0: In deze aflevering wil ik hier bij Janneke Taal de schildklier bespreken en vooral klachten die de schildklier geeft. We kennen denk ik allemaal wel eens gehoord van een trage schildklier of juist een snelle schildklier en dat je daar of overgewicht of ondergewicht van krijgt of heel weinig energie of heel veel energie. Nou, het gaat nog eigenlijk veel verder dan dat en veel meer mensen hebben last van schildklierproblemen dan dat ze denken. Dus in deze aflevering ga ik niet de hele techniek achter alle hormonen uitleggen... ...maar ik ga vooral uitleggen wat kan er misgaan en hoe los je dat dan op. Zodat je snapt welke bouwstoffen bijvoorbeeld nodig zijn om dingen te doorbreken... ...maar dat je ook begrijpt dat de schildklier veel meer is dan het regelen van uh, ja, hoeveel gewicht je hebt... ...en hoeveel energie je hebt. Nou, de schildklier dus... De schildklier is fysiek gezien. En straks bespreken we ook het energetische stuk als je wat problemen hebt met je schildklier waar je dan naar mag kijken. Maar fysiek gezien is de schildklier een energieregelsysteem. Dat is betrokken bij het oplossen van werkelijk elk probleem in jouw lichaam. Dus als jouw immuunsysteem niet goed functioneert, schildklier is nodig. Als jouw spijsvertering niet goed functioneert, moet je ook naar de schildklier kijken. Als jouw, nou zelfs als jouw huid niet optimaal functioneert, zul je moeten kijken van, goh, zijn er misschien ook schildklierproblemen die meespelen? Kan dat? En waarom is dat? Omdat de schildklier regelt uh, welk orgaan, welk systeem, hoeveel uh, energie die mogen krijgen. Dus de schildklier regelt, zeg maar. De, de energieverdeling door het lichaam. Dus stel jouw energieverdeling bij jou is 100, hè, De totale potje aan energie wat jij te verdelen hebt is 100, Dan bepaalt schildklier hoeveel daarvan naar je leven gaat. Hoeveel daarvan naar jouw uh, immuunsysteem gaat. Hoeveel daarvan naar jouw schildklier gaat. En... Dan zul je begrijpen dat als jouw totale energie geen 100 is, maar misschien 50, dan uh, gaan de belangrijkste organen voor. Dus die gaan wat meer krijgen en wat minder belangrijke organen. En met belangrijk bedoel ik voor het lichaam, voor de overleving belangrijk. Dus de spijsvertering die zal wat minder krijgen. Die gaat dan dus inderdaad minder krijgen en die gaat dan dus haperen. Dus dan denk je misschien, ik eet gewoon heel goed en alles is er en zo, maar ik ben hartstikke moe. Of mijn spijsring werkt gewoon niet goed en ik weet het maar niet te doorbreken. Ja, dan kan het dus zijn dat er vanuit je schildklier te weinig energie naar jouw spijsvertering wordt gestuurd. Of dat je dus in het totale potje te weinig energie hebt. Nou, dat is onder andere wat een belangrijke functie is van de schildklier. Nou, hoe bepaalt de schildklier dat dan? Nou, dat is dus op basis van de hormonen die aangestuurd worden vanuit het brein. Dus de schildklier krijgt vanuit het brein bepaalde prikkels en die um, ja, krijgt daardoor uh, de boodschap van zo moet je het gaan doen. En dat is over het algemeen gericht op uh, stress. Dus stel dat er een stressvolle situatie is en de meest logisch voorbeeld daarvan is, hey, er staat een leeuw voor je neus. Dan komt er vanuit je brein de prikkel naar de schildklier. Alle energie moet naar het hart, de hersenen en uh, naar de spieren. En dan kun jij rennen als, als ik weet niet wat. En dan wordt er in één keer alle energie bij je immuunsysteem en je spijfting vandaan getrokken. Want ja, wat heb je te verteren als je weg moet rennen voor een leeuw? Dat doet er niet toe. He, dus dat, dat is een beetje hoe dat werkt. En als je dus chronische stress hebt, dan zul je ook zien dat... Uh, de energieverdeling dus gewoon niet optimaal is. En dat bepaalde uh, minder belangrijke systemen minder energie krijgen. En als dat dus langdurig is. Dan heb je dus ook uh, op een gegeven moment dat die fysieke krachten echt, echt groot worden. En dat, die, ja, dat je hele spijsting gewoon overhoop ligt. Omdat daar gewoon langdurig te weinig energie naartoe gaat. Nou, Het is dus belangrijk voor elk Probleem. Als jij iets moet oplossen, als je ergens problemen hebt, moet er ook naar die schildklier gekeken worden. Nou, en waar kijken we dan naar? Allereerst wat ik bij, uh, bij cliënten uh, regelmatig onderzoek, niet altijd, want ik kan wel aardig uitdokteren van tevoren al op basis van vragen, moeten we hier naar kijken. Maar dat is of er voldoende jodium aanwezig is. En dat zijn best lastige testen, omdat ja, je kunt wel je bloedwaarde meten. Maar daar heb je niet zoveel aan, want we moeten weten hoeveel er in de cellen zit. En dat kun je doen met een urine test, waarbij je gaat kijken naar okay, hoeveel jodium scheidt jouw lichaam uit via de urine... En wat zegt dat dan over, hè, dat is dan een overschot, wat zegt dat dan over de waarde die er in het lichaam aanwezig is. En op basis daarvan kunnen ze dus bepalen hoeveel jodium jij in je cellen hebt en of daar een tekort is. En vergis je niet, 70 tot 80 procent van de mensen heeft een tekort. Dus het is wel een interventie die ik uh, bij vrijwel iedereen inzet om op een bepaald moment uh, geactiveerd jodium te gaan toedienen. Om die boel weer op te lossen. Want jodium, zoals wij het over het algemeen eten, is uh, niet uh, actief. Het kan bijvoorbeeld zijn in de vorm van kaliumjodide. Nou, dat is niet actief, zo krijgen we het binnen. En dat moet met behulp van selenium nog actief gemaakt worden. Dus ook selenium speelt daar een hele belangrijke rol in. En selenium speelt nog een uh, belangrijke rol bij meerdere schildklierprocessen. En ook daar is vaak een tekort van, omdat er te weinig in onze voeding zit. Nou. Hormonen die regelen de boel. Dus hè, we hebben het over die prikkels. Nou, die prikkels zijn vanuit hormonen. En binnen de schildklier worden weer hormonen aangemaakt vanuit de opdrachten die jouw schildklier krijgt vanuit het brein. En die hormonen worden in de bloedbaan in inactieve vorm vrijgezet. Eh, totdat ze actief gemaakt moeten worden. En, hè, dus je hebt eigenlijk altijd um, um, schildklierhormoon in jouw uh, bloed circuleren... En op het moment dat er een opdracht komt van, hé, hey, nu moet het actief, dan wordt het op de transport eiwitten waar ze aan vastzitten, worden ze geactiveerd. En dan wordt het opgenomen in de organen. En het grappige is dat het eerste orgaan, na nou, de schild, is het hart. Dus de hart krijgt, het hart krijgt ook gewoon standaard de meeste energie. En zo verspreidt zich dat dan door het lichaam. Het is een heel ingenieus systeem. Nou... Op het moment dat er dus tekorten ontstaan in dit proces, dat kan dus op meerdere vlakken... ...dat kan zijn dat er in het brein zelf al tekorten zijn... ...waardoor de prikkel vanuit het brein niet goed bij de schildklier aankomt. Dus dan heb je te weinig TSH en dan komt er te weinig prikkel aan in de schildklier. Het kan ook zijn dat er in de schildklier zelf tekorten zijn. Bijvoorbeeld dat er een jodium of een tekort is... ...waardoor er geen schildklierhormoon aangemaakt kan worden... Het kan ook zijn dat er in, uh, op eiwitniveau en dat transport eiwitniveau een tekort is in jouw bloed. Dan kan het niet getransporteerd worden. Dus op meerdere fronten kunnen er tekorten zijn. En als het ergens hapert, ja, dan hapert de rest van de trein er natuurlijk achteraan. En dan kan het dus zijn dat daar uh, ja, actie ondernomen moet worden door het lichaam. Om dat weer een beetje in balans te krijgen, om jou in de race te houden. Nou, wat er gaat gebeuren op het moment dat jij te weinig transport eiwitten hebt in jouw bloed, dan gaat de schildklier eerst sneller werken. Want die denkt, oké, okay, datgene wat ik doe, heeft geen effect. Er komt feedback uit het lichaam, het werkt niet, ik moet meer schildklierhormoon gaan transporteren. Dus het gaat eerst sneller werken. Nou, en als dat dan langdurig duurt, dan gaat het langzamer werken. Want ja, kijk, als je sneller gaat werken, dan ga jij meer energie krijgen op hele korte termijn. Dan ga jij een konijn vangen natuurlijk, zijn er weer transporteiwitten en kan je schildklier tot rust komen. Dat is een beetje het idee erachter. Maar ja als jij uh, geen konijn gaat vangen omdat je natuurlijk helemaal niet meer weet dat je een konijn moet gaan vangen en het komt niet in je op om even naar de koelkast te lopen of om de juiste eiwitten te gaan gebruiken hè, want dat is vaak wat er dan speelt en de juiste eiwitten komen niet binnen dan, uh, dan gaat je schildklier op een gegeven moment langzamer dan gaat hij op de spaarstand want ja, ik moet het een beetje rustig aandoen want er is dus kennelijk er zijn niet genoeg konijnen dus ik moet op de spaarstand gaan om dit ook gewoon goed door te komen nou, je kunt dan merken dat daar dus dus ja, daar ga, je, daar ga jij wel wat van merken, daar ga jij wel klachten krijgen. Nou, wat ik ook al zei, van, hè, de, om, om um, jodium te activeren is er selenium nodig, maar om ook het inactieve schildklierhormoon actief te maken is er ook selenium nodig. En die selenium dat kan je alleen maar binnenkrijgen via voeding of dan via suppletie. Dus wat ik vaak doe op het moment dat iemand een uh, trage schildklier heeft... gaan we eerst zorgen dat die selenium opgenomen kan worden. Nou, vitamine A is daar een hele belangrijke bij. Dus de cel die heeft een soort van uh, slot. En in die slot past een sleutel en dan gaat die open. Dan kan selenium de cel in, gaat het deurtje weer dicht en dan kan alles functioneren. Uh, maar op het moment dat die, dat slot zeg maar roestig is... Ja, dan, dan gaat die sleutel er niet in passen en dan gaat dat dus allemaal niet werken. Dus dan kun je selenium hebben, maar dan wordt het niet opgenomen in de cel. Ja, daar heb je vitamine A bij nodig om dat slot soepel te houden. Daar heb je ook visolie bij nodig, epa is dat. Maar je hebt ook wat vitamine D bij nodig, maar het belangrijkste is vitamine A. Dus dat ga je suppleren, dat ga je aanvullen. Vervolgens ga je selenium aanvullen, vervolgens kun je jodium gaan aanvullen en dan gaat die boel weer werken. En uh, hè, dat is dan in het geval van als dus het probleem is dat uh, ja, er een probleem is met de opname van selenium in de cellen. Oké, okay, um, op moment dat er een tekort ontstaat van T3, en T3 is schildklierhormoon in actieve vorm. Op het moment dat daar een tekort van ontstaat, dan gaat je lichaam, wat ik net al zei, die gaat wat slimmigheden doen om jou in de race te houden. En die slimmigheden zijn voor je lichaam heel logisch, ja, voor jou een beetje onhandig. Je cholesterol gaat namelijk omhoog en je suikerspiegel wordt beïnvloed. Dat betekent dat jij suikerspiegel-issues gaat krijgen. Nu is het vaak ook zo dat het omgekeerd ook zo werkt, dat als jij suikerspiegelissues hebt, en dat betekent een schommelende suikerspiegel, uh, te veel hoge pieken erin, dan gaat je schildklier daar ook beïnvloed door worden. En als dat dan langdurig is geweest, jaren is geweest, kan het hele systeem totaal ontregeld worden. Dus het schildkliersysteem kan dan ontregeld worden door de instabiele insulinespiegel die jou... Uh, ja, suikerspiegel, ja, zeg maar, die jouw uh, pancreas produceert en die dan in jouw bloed aanwezig is. Dus je cholesterol gaat omhoog dat, en je suikerspiegel wordt beïnvloed. En wat je ook gaat krijgen is dat er uh, geen regeneratie en herstel meer plaatsvindt. Dus in jouw lichaam ben je elke nacht aan het regenereren en opnieuw aan het opbouwen. Dat gaat dan niet of veel minder plaatsvinden. En daar ga je wel wat van merken, jij gaat achteruit hobbelen, je gaat allerlei vaag klachten ontwikkelen en allerlei uh, ja, toestanden waarvan je denkt, van, nou, waar komt dit nou vandaan? Nou, dan kan het dus zomaar zijn dat er een langdurig probleem is geweest met je suikerspiegel, waardoor jouw schild hier ontregeld is en waardoor vervolgens alle systemen achteraan ook ontregelen. En dit is niet altijd meetbaar in je bloed. Dus ga je naar de huis en ze vragen je om je schild niet te prikken... dan testen ze een aantal hormonen en dan zeggen ze... nee, dat gaat alsjeblieft goed. Maar als jij het transport eiwitten, daar checken ze niet op. Ze checken ook niet op TPO. TPO, an, een anti-TPO, dat is een, een, een stof die nodig is... of een hormoon die ook nodig is in dit hele proces. Daar wordt ook niet op getest. En waar ze ook niet op testen... en dat is een hele mooie, dat test ik wel op als de schild niet test... dat is REVERSE t 3 Oftewel, de tegenhanger van het actieve T3. Dus waar T3 activeert, remt um, reverse T3 de boel. En die remt dan vooral de spijsvertering. Die remt dan vooral het ontgiftingssysteem. Dus die zorgt er eigenlijk voor dat, dat jouw lichaam in die spaarstand komt. En dat de energie die er is... ...vooral gaat naar de belangrijkste organen. Dat doet Reverse T3. Dat wordt niet alleen maar door stress aangewakkerd. Dat wordt ook door een seleniumtekort aangewakkerd. En dan krijg je dus trage schildkliersymptomen. Maar dat wordt niet gemeten. Dus het is niet te vinden. Als de huisarts dan je bloed prikt, dan zegt hij... ...goh, euh, nee hoor, niks aan de hand. Je schildklier is in orde. Terwijl je wel alle symptomen hebt... ...en dat komt dan dus vaak... ...en dat is natuurlijk niet altijd zo, hè, Er is geen... Um, dit geldt voor iedereen verhaal, maar dan is het dus vaak aan de hand dat het reverse T3 te hoog is. En dan is het een kwestie van je selenium aan gaan vullen en je vitamine EA aan gaan vullen, zodat het ook opgenomen kan gaan worden. Ja, reverse T3 is eigenlijk dat van schakelknopje. Die ervoor zorgt dat um, jouw lichaam in de spaarstand gaat komen. En als dat dus langdurig iets verhoogd is, dan sta je langdurig iets in de spaarstand. En dan kun je je wel voorstellen dat, uh, dat je daar problemen mee gaat krijgen. Op allerlei fronten. Nou, er zijn wat, uh, wat, 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 wat protocollen die je kunt doen om deze boel te herstellen. Maar ik ben zo van de protocollen. Ik vind het heel belangrijk om te kijken naar wat speelt er bij jou. Dus als je hiermee aan de slag zou willen om het echt goed op te gaan lossen... dan raad ik je aan om een strategie sessie bij me in te boeken... zodat we samen kunnen gaan kijken naar wat jij nodig hebt... en, en hoe ik je daarbij zou kunnen helpen. Maar wat ik je nog wel mee wil geven is dat als er bij jou in de schildklinie iets speelt dat er altijd een energetisch aspect bij verbonden is. Nou, dat geldt voor alle fysieke klachten. Ja, als dit bij jou een zwakke plek is, daar waar bij jou stress bijvoorbeeld op je schildklier slaat, en terwijl bij een ander stress misschien wel op de huid slaat, dat kan, is jouw schildklier bij jou dan een zwakke plek. En welk thema hoort daar dan bij? Ja, dat is onmacht. Het thema onmacht. Ik zie heel veel um, klanten die ik in het verleden ook heb geholpen met schildklierproblemen, die ergens in hun jeugd bijvoorbeeld zich onmachtig hebben gevoeld. En het kan dan zijn dat daar bijvoorbeeld misbruik of mishandeling of uh, he, dat het dan fysiek, mentaal, uh, emotioneel is geweest, dat die hebben toegekeken of het hebben moeten ondergaan zonder dat ze daar ook maar iets tegen konden doen. En onmacht kan ook zijn, hè, het gaat altijd over jouw ervaring. Dus het gaat niet per se over, dat, dat is dan, uh, het moet een bepaalde heftigheidsgraad hebben. Het gaat erom dat jouw heftigheidsgraad zo is dat het een impact heeft gehad. Ja, onmacht is dan, uh, als jij een situatie ziet, waarbij je zo graag iets zou willen doen, maar je kan het niet. Hè. Denk aan uh, kinderen in oorlogslanden. Ja, natuurlijk, weet je, we willen daar met z'n allen wel naartoe rennen om die kinderen op te halen en in onze armen te sluiten. Maar we zijn onmachtig, we kunnen daar niks aan doen wat die mensen elkaar aandoen. En ja, dat, dat is dus ook een gevoel van onmacht. En als jij je daar heel erg mee bezig houdt, als jij je daar zelf helemaal over opvreedt van binnen, heel veel nieuws leest daarover, jezelf daar constant mee in aanraking brengt, dan is ook dat thema, uh, dat verzwakt jouw schildklier. En als iets zwakker wordt, dan is het vatbaarder om uit balans te raken. Dus jij, je bent als het ware je schildlier aan het ondermijnen door die onmacht te voeden. Nou, onmacht kan dus zijn, in het verleden onmacht kan dus zijn, doordat je te veel bezig bent uh, met die emotie, die machteloosheid. Om dat te, te, te voelen, te voeden, daar je veel aandacht voor hebt. En dan is het goed om bij jezelf eens te gaan onderzoeken van, wat is nou... Waar ik me zo machteloos over voel of heb gevoeld. En is dat dan iets waar ik... Um ...me nog schuldig over voel. Want machteloosheid en schuldgevoel... ...dat gaat vaak hand in hand. Dus op het moment dat jij je machteloos voelt... ...dan is de kans groot dat... Uh, ...jij achteraf terugkijkt en denkt... ...ja, maar ik had toch wel iets kunnen doen... ...of ik had, ik had in elk geval geld kunnen storten... ...of ik had in elk geval iets kunnen zeggen... ...tegen die persoon die aan het pesten was. Er kan van alles zijn waardoor je nu denkt... ...van ja, had ik maar. Dus dat schuldgevoel houdt die machteloosheid in stand... Terwijl jij op dat moment eerst jezelf mag vergeven. Dus mag gaan kijken met, met mededogen en zachtheid naar jezelf. Dat jij er echt even niks aan kon doen. Dat sommige dingen gewoon letterlijk buiten je macht liggen. En dat je dat accepteert. Dus dat je jezelf daarvoor vergeeft. Dat is een hele belangrijke. Nog voordat je die machteloosheid kunt gaan doorvoelen. Dus vergeef jezelf. En ga dan ga dan voelen dat die machteloosheid misschien wel een teken was... dat jij daar helemaal niks mee te doen had. Dat dat helemaal niet aan jou besteed was om daar iets mee te doen. Dus stel dat er gepest werd en jij keek toe. Ja, misschien was het dan wel helemaal niet aan jou om dat op te lossen... maar was dat een, 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 een proces wat tussen andere kinderen, andere mensen speelde... waar jij toeschouwer van was, maar waarmee jij je niet hoefde te verbinden... Ik denk echt dat dat zo werkt. Ik denk echt dat jij op die manier mag leren kijken naar de situatie waar je je machteloos over voelt. En op het moment dat je je machteloos voelt over iets wat jij hebt moeten ondergaan... ...dan is daar ook maar één remedie tegen uiteindelijk en dat is die ander vergeven. Zodat jij die emotie van machteloosheid kwijt kunt raken. Op het moment dat jij de ander vergeeft ben jij bevrijd van de negatieve emoties die rond die situaties horen... En ik zal niet zeggen dat ik de, de, de wijsheid in pacht heb om, om je advies te geven nu, in elke situatie, hè, dat, dat je maar iemand moet vergeven. Ik weet dat dat ligt niet zo makkelijk en zeker in de situatie heel erg moeilijk zijn. Dan, dan is het niet een kwestie van, oh, weet je, ik vind een, een knip van je vinger en um, ja, ik vergeef die persoon, zo werkt dat niet. Dat weet ik ook. Er is geen knopje voor, maar je zult dat wel aan moeten gaan. Dus je zult wel uh, erover uh, kunnen gaan journalen, erop gaan mediteren. En dan niet om die emotie per se te doorvoelen, maar om te kijken hoe kan ik vanuit een ander perspectief naar de situatie leren kijken. Want het perspectief waarmee je er nu naar kijkt, creëert die machteloosheid. En als jij vanuit een ander perspectief gaat kijken, vanuit bijvoorbeeld de ogen van de dader of de ogen van de toeschouwer die er niet mee verbonden hoeft te zijn, dan um, kun je iets anders zien. En als je iets anders kunt zien, kun je iets anders gaan denken en dan kun je iets anders gaan voelen. En dan kun je op een gegeven moment heel bewust die emotie inpakken en af laten stromen. En een hele mooie visualisatie die daarbij past, is dat je uh, een, een stukje wandelt. En dan echt visualiseert in een meditatie dat je wandelt door een bos. Nou, vervolgens op een mooie open plek terechtkomt. Daar een boom ziet staan, daar ga je tegenaan zitten. En dat je dan visualiseert dat die boom die emoties van jou opneemt en de aarde inbrengt. Dat is een, een, meditatie, dat is een begeleide meditatie van mij die ik ook in, uh, aan mijn klanten geef. Uh, maar die visualisatie kun je natuurlijk heel goed zelf doen. Die is heel krachtig. Heel krachtig om, om de natuur te gebruiken, de aarde te gebruiken... om die emotie bewust af te laten vloeien. Maar dan moet je er eerst wel klaar voor zijn. Dan moet jij eerst de keus maken om uh, jezelf te vergeven... de ander te vergeven, om toeschouwer te worden... om een ander perspectief te kiezen op de situatie. Dan lukt het je om die machteloosheid los te laten. En alle dingen die ik zojuist in het fysieke vlak heb genoemd... gaan pas werken op het moment dat jij... De emotionele kant uh, daarvan ook opruimt. Anders ben je aan het dweilen met de kraan open. Want jouw schildklier blijft verzwakt. Je schildklier blijft zwak als je dit thema niet oplost. En dat is echt een, uh, ja, een belangrijk gegeven. Dus ik raad je aan om ja, daar actie op te ondernemen, maar wel met zachtheid en mildheid. Dus zie dat voor jezelf ook als een proces waarbij je geen haast hoeft te hebben, wat nu toevallig onder, jou, uh, ja, onder jouw zicht komt en waar je dus wat mee mag gaan doen. Dat gun ik je. Als jij hier samen aan wilt werken met mijn liefdevolle begeleiding, waarbij ik bij jou invoel, wat is dan exact voor jou dat thema? Waar Waar kun jij op loslaten? Waar kan ik jou begeleiden om die energie uit je lijf weg te halen? Dus als je dit niet alleen wil doen, maar samen en tegelijkertijd ook op fysiek vlak erachter wil komen waar jouw schildklier hapert... dan wil ik je uitnodigen voor een strategie sessie. In een strategie sessie bespreken we wat er bij jou allemaal aan fysieke klachten speel, spelen... hoe dat invloed heeft op je leven, je business... En um, wat er kan gebeuren als we daarmee aan de slag gaan. Dus zowel praktisch, waar gaan we dan mee aan de slag? Maar wat gaat het je brengen op het moment dat jij je fysieke klachten niet meer hebt? Hoe voelt het als je vrij bent van uh, een trage schildklier of een snelle schildklier? Of uh, spijsverderingsklachten of energiedips? Wat gaat dat voor jou betekenen als jij vrij bent van de fysieke klachten waar jij mee loopt? Dat gaan we ook bespreken. En op het moment dat je dat perspectief kan zien en ik dat ook voor jou schets... Kun je heel helder voelen of de samenwerking met mij wel of niet op dit moment voor jou passend is. Ik begeleid je heel graag ook in dat proces om die keuze te maken. Dus als deze podcast of als mijn energie met je resoneert. Dan wil ik je uitnodigen voor een gesprek. Helemaal vrijblijvend. Maar wel waarbij ik je ga en ik hoop ook dat ik dat mag. Confronteren met datgene wat jij nodig hebt om je fysieke klachten blijvend op te lossen. Voor nu wens ik je een hele mooie dag. En als je vragen hebt over deze aflevering, mag je me altijd even een berichtje sturen op Instagram of LinkedIn. Tot de volgende aflevering.